1: Mi perro estuvo desaparecido por tres días. Lo que regresó no era mi perro. Crecí en una comunidad de pescadores en el lado oeste de Canadá la totalidad de la tierra estaba cerca de 4000 pies cuadrados con un número aún menor de residentes extendidos sobre la calle principal que en sí era la parte de la carretera que atravesaba nuestra ciudad las casas de cultivo que se extendían ampliamente entre las áreas de árboles fueron convertidas en grandes casas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable en total nuestra comunidad estaba rodeada por una gran extensión de océano y un aluvión interminable de árboles que se extendía por el 55% del país entero de Canadá Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques así que pueden imaginar mi alegría cuando mis padres me dieron un perro de caza Sandy era un perro pastor de las islas Shetland ...y aunque normalmente estos perros son más aptos para pastorear... ...y rastrear ovejas por llanuras cubiertas de hierba... ...en vez de conejos y ciervos a través de densos bosques... ...eso no me impidió llevarlo conmigo en cada cacería posible. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de caza... ...que ya se había acostumbrado a despertar justo antes de salir la luz del día... ...y en algunas ocasiones... Me ayudaba a rastrear pequeños animales como ardillas y conejos, a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Sandy no era de mi propiedad, y no lo trataba como si me perteneciera. Sandy era un miembro de la familia, mi compañero y mi mejor amigo. Aún pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero del camión, sin que nadie se lo dijera. Listo para dar un paseo en cualquier parte del bosque a donde lo llevara Honestamente puedo decir Que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida Sé que los amantes de los perros se relacionarán con este sentimiento más que otros Era el 30 de octubre La temporada de caza de venados había empezado Yo había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sandy ...mi equipo de caza y algunos elementos esenciales... ...a una de las cabañas que mi abuelo tenía en su apogeo... ...el lugar estaba cerca de una carretera sin marcar... ...a unos cientos de millas en la naturaleza... ...planeaba quedarme ahí unos días... ...por supuesto... ...mi familia protestó mucho ante mis deseos... ...pero nada me impedía dedicar algún tiempo a buscar algún animal salvaje... ...además... El área no había sido tocada por cazadores furtivos en décadas, por lo que había mucha más probabilidad de hallar animales. Sin más, empaqué todas mis cosas en mi camioneta azul, incluyendo a Sandy, y unas horas más tarde ya estaba preparando el campamento en una de las antiguas cabañas de mi abuelo. Aquí fue donde las cosas se fueron al demonio. Sandy, lo siento. Lo siento tanto. Pasé la mayor parte de mi vida en la naturaleza, y hubo un par de ocasiones en que cosas extrañas me sucedieron. Pero generalmente, todo se podía explicar de manera lógica y científica. Es por eso que ignoré el comportamiento extraño de Sandy en las primeras noches, atribuyéndolo al nerviosismo de un perro que era capaz de escuchar los lejanos ruidos de coyotes, lobos... Osos y alces Como mencioné anteriormente Este lugar no había sido tocado por los seres humanos en décadas Por lo que hubo tiempo de sobra para que la naturaleza pudiera establecer su dominio La primera noche fue bastante normal Había instalado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar Al lado de una televisión que parecía haber sido hecha a principios de los noventas Pensé que le daría a Sandy la opción de tener un lugar donde acostarse por un tiempo... Esto a pesar de que él dormía acurrucado conmigo... Nueve de cada diez veces... Cerca de las diez de la noche... Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió... Pensé que necesitaba orinar... Así que abrí la puerta para dejarlo salir... Pero en vez de hacerlo... Se sentó justo frente a la puerta... Mirando hacia el bosque más allá del camino. Yo también me puse de pie y miré al bosque durante unos minutos... Antes de decidir que quizás Sandy solo había escuchado a algún animal caminar cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal... Y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche... Atribuí el comportamiento de Sandy al estrés Temprano en el día Habíamos estado caminando unos pocos kilómetros a través del bosque más allá de la casa Cuando escuché el crujir de unas ramas El sonido me indicó que lo que fuera que las había aplastado Sin duda era bastante grande Yo esperaba que no fuera un alce Porque mi escopeta era débil y sin duda no habría tenido oportunidad si un alce me atacaba. En ese momento algo cambió en Sandy, algo a lo que no le presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, presionó su frente contra el suelo, su boca se abrió para mostrar sus dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que quizá estaba estresado Por lo que decidí volver a la cabaña Y decidí que casaríamos más tarde cuando se sintiera bien Pero una vez estuvimos dentro Ya no quiso moverse Incluso Cuando intenté que saliera a ser del baño Solo se sentó en la puerta y lloró gimiéndome para avisarme que no quería ir ahí No lo presioné Sandy nunca había actuado así antes y podría haber entendido si no hubiera querido salir una o dos veces, pero esta era la tercera vez. En este punto ya me parecía extraño. Pensé que había sido un oso lo que lo había asustado. Cerré la puerta y dije para mí mismo que había sido una noche extraña. La tercera noche... Fue cuando las cosas se fueron al carajo, y todavía no entiendo completamente lo que sucedió. Sandy no comió en todo el día, tampoco me quiso acompañar, por lo que decidí que se quedaría en la cabaña. Había logrado dispararle a un conejo a primera hora de la mañana. Lo cociné, le puse un poco de salsa y se lo di a mi perro. No hacía eso todo el tiempo. Pero pensé que era una ocasión especial, y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra cacería al día siguiente. Pero Sandy no lo tocó, ni siquiera lo olió. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando la puerta con atención. Lo metí debajo de uno de mis brazos, y él apoyó su cabeza en mi regazo, con los ojos todavía centrados en esa puerta. Cerca de tres horas de estar viendo películas en un televisor desactualizado Sandy comenzó a llorar Abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez Debe sonar tonto Ser el protector de mi perro en lugar de que el perro sea el mío Pero Sandy era mi familia Pensé que si había algo oculto en el bosque que tanto lo asustaba Entonces era mi trabajo hacer algo al respecto Cargué mi escopeta, abrí la puerta, me paré enfrente y esperé Debía haber estado al menos media hora mirando a la nada No se escuchaba ningún sonido, salvo por el leve zumbido de los insectos Y las hojas que crujían bajo el frío viento otoñal los alces no son criaturas silenciosas, y si un alce hubiera estado cerca, lo habría escuchado venir. Alrededor de 40 minutos después, Sandy se despegó del sofá y salió corriendo de la cabaña, perdiéndose en la oscuridad de los árboles más allá del camino, mientras ladraba salvajemente. Empecé a preocuparme. A pesar de que sabía que mi perro no estaba completamente indefenso en la naturaleza, aún había animales más grandes que él. Sabía que podían comérselo si no hallaban suficiente comida para el invierno. Podía escuchar cómo el ladrido de Sandy se desvanecía en la distancia, para luego detenerse por completo. Esperé varias horas de pie en la entrada. Con mi escopeta martillada y lista para atacar todo lo que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas para que Sandy regresara a la casa. Esperé hasta que el sol se asomó a través de los árboles. Y luego esperé hasta esa noche. Mientras soportaba la falta de sueño. Solo para ver a mi perro regresar. Sandy regresó. Pero después de tres días... Ese día, el bosque estaba cubierto por una espesa niebla, y la noche ya estaba por caer. La búsqueda durante los últimos días resultó inútil, y empecé a preocuparme de tener que irme y conseguir más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy ahí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que él podría estar esperándome para que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era bastante angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba del perchero junto a la puerta con lo que necesitaba para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de irme a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Mi padre era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, él estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Afortunadamente, Sandy regresó antes de que ejecutara aquel pensamiento. Lo vi desde la ventana. Estaba en el camino que conducía a la carretera principal, a pocos metros de la casa. Normalmente, Sandy solía correr hacia la puerta y la rascaba con sus patas Ansioso por entrar Pero esto era diferente Y la verdad es que por un momento pensé que podría haber sido otro animal Pero el contorno de su cuerpo entre los espesos nubarrones Era inconfundible Aún así A pesar de que era mi perro Dudé No lo sé había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana por unos momentos más, antes de que la razón se sobrepusiera a mi instinto. Sandy podía estar herido, pensé, o tal vez peor. Abrí la puerta, pero él no vino corriendo enseguida. En cambio, se quedó ahí, mirándome intensamente. Y como él no se movía... Lo llamé... Aquí, Sandy. Lo guié hacia la casa. Aquí, muchacho. La forma en que se movió era... Diferente. Era como si le hubieran dislocado las caderas... Y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso. Casi como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente... Su cabeza, su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero sus dientes no estaban descubiertos, él no parecía agresivo, la única forma en la que puedo describir la mirada que me dio es avergonzada, como si hubiera hecho algo que no debía y le hubiera gritado por ello. Pensé que podría lastimarse al caminar el escalón de la entrada si estaba dislocado de las caderas. Pero lo hizo muy bien. La mitad de su espalda se balanceó un poco, por extraño que parezca. Y sus patas casi se doblaron debajo de él.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. Y no fue hasta que me aparté de la entrada por completo, que finalmente se movió. Se fue directamente a su cama. Él no se detuvo frente a mí y olfateó mi mano como solía hacerlo simplemente fue directamente a su cama donde se sentó y me observó durante bastante tiempo regresé a mis tareas en cuestión lo llamé varias veces pero él no respondía tampoco sus orejas se levantaban al escuchar el sonido de mi voz la verdad es que había extrañado a mi amigo pero había algo que me decía que no debía haberlo dejado entrar Simplemente lo atribuí a tonterías, y horas más tarde me fui a dormir. Pero, ahora que lo pienso, no recuerdo haberlo visto parpadear una sola vez ese día. Simplemente estaba ahí como una estatua, y cuando apagué la luz, podía ver el reflejo verde de sus ojos, siguiéndome cuando entré en mi habitación y cerré la puerta. Podría jurar que lo escuché caminar en la noche El sonido de sus garritas chocando contra el suelo de madera Llegaba a la puerta de mi habitación Pero... Los golpes eran lentos y deliberados No fue con la rapidez que Sandy normalmente notaba que fui a dormir Y se acercaba a currucarse Después de un momento... ...escuché aquellos pasos detenerse afuera de mi habitación... ...pero no escuché su lloriqueo. A pesar de eso... ...no pensé en nada extraño. Pensé que era algo normal... ...así que sin darle vueltas terminé cayendo en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana... Santi todavía estaba sentado en la posición vertical en la que lo dejé Cuando fui a dormir Era como si no hubiera movido un músculo durante toda la noche Y cuando le dije buenos días Ni siquiera movió la cola Él sí me siguió a la cocina Pero se detuvo justo en la entrada Cuando puse su tazón en el suelo y lo llené con comida para perros de supermercado Una vez más su espalda se movió extrañamente mientras lentamente se dirigía hacia mí. Hubo una sensación persistente en mí de que algo no estaba bien ese día. Sandy se encorvó de nuevo, como cuando estaba caminando hacia la puerta la noche anterior. Sin embargo, no vino a la cocina. Al estar tanto tiempo en la naturaleza debía haber pasado hambre... Por lo que pensé que lo más normal sería que quisiera comer a montones, pero... En cambio, me miró como si esperara que me acercara un poco más, en vez de tocar la comida. No hace falta decirlo, pero... Después de unos momentos de una competencia de miradas entre mí y mi perro sin pestañear... Dejé de pensar en ello y llamé su nombre en voz alta. Sandy... Ni siquiera dio un parpadeo Debo admitir que eso me hizo sentir un poco nervioso No quería acercarme a mi perro, pero... Este era mi Sandy Y el mayor daño que había hecho era comer moscas Efectivamente Cuando pasé junto a él Se giró su cuerpo y se balanceó de forma no natural Pero no se movió hacia mí Cuando me fui de cacería ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de venado en el barro se habían endurecido. Tampoco pude escuchar insectos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento fueron mi propia respiración y el crujir de las hojas bajo mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse... Comencé a emprender mi camino de regreso a la cabaña, pero... Sinceramente debería haber empacado mis cosas... Y haberme largado de ahí. Justo detrás de un grupo de árboles... Con la casa apenas visible... Descubrí la razón por la cual no había escuchado ningún animal ese día. En general... Cuando hay muertes masivas de animales, eso significa que algo anda mal en el área y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para percatarse de lo que esté ocurriendo. Incluso los gatos monteses son criados instintivamente, para que no les guste beber agua que esté cerca de cadáveres de animales. Normalmente, al ver un animal muerto cerca de un arroyo, los gatos deducen que instintivamente el agua está infectada. ...y se alejan a buscar otra fuente de agua. Frente a mí, en medio del bosque... ...había cientos de ardillas destripadas y esparcidas sobre la hierba... ...formando un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas habían sido desolladas... ...y noté que algunos de los cuerpos aún tenían sus órganos adentro. No pude evitar vomitar repentinamente... Mientras hacía mi mayor esfuerzo por caminar alrededor de ese grotesco círculo No solo vomité por la vista Sino también por aquel olor nauseabundo No sé cuánto tiempo estuvieron allí esos cuerpos, pero... Si hubiera tropezado con esto días antes Me habría ido con Sandy inmediatamente del lugar Poco a poco... Los cuerpos se detuvieron y comencé a hallar ardillas muertas al azar Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros de los cuerpos, fue el cadáver de un ciervo Parecía que algo había decidido despellejarlo vivo hasta el cuello De hecho, logré encontrar parte de la piel del animal colgando en una rama No sé cuánto tiempo había estado ahí pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo. A pesar de aquel hecho, no había ni una maldita mosca. La cabeza había quedado cortada justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido extirpados, pasé de caminar por el bosque a correr desesperado. Afortunadamente, la cabaña no estaba demasiado lejos. Vomité una última vez, y antes de llegar a la cabaña, pude apreciar a Sandy desde la lejanía, mirándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo, y me dije que el extraño comportamiento de Sandy podría haber sido a causa de un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento... Era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y poner lo esencial en cajas, moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en el camión, antes de que llegara la noche. Sabía que era peligroso maniobrar a través de los senderos por la noche, ya que las colinas son muy empinadas, y en la oscuridad... Con mi único acompañante siendo mis faros, habría sido fácil caerme y que nunca más supieran de mí. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Por suerte, había vuelto a la casa momentos antes de que se hiciera de noche. No le presté atención a Sandy, él simplemente se limitó a sentarse en su cama y verme empacar. Pensé que todo estaría bien, arrojaría sus cosas en el camión por la mañana, y estaríamos de vuelta en la ciudad antes de la noche del día siguiente. Echando un vistazo a él por un momento, tuve una idea pasajera de que quizá buscaba quedarse un poco más de tiempo, pero luego dejé de pensar en eso, y cuando me fui a la cama, fue bastante difícil dormir durante las próximas horas. Debieron haber sido cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché. Era el sonido de un silbido, pero no cualquiera. Era el mismo silbido con el que solía llamar a mi perro. Empecé a sudar cuando me di cuenta de que quien hubiera matado a esas ardillas podría haber entrado a la fuerza en mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ningún ruido cuando la abrí lentamente. Afortunadamente. Esperé por un momento, antes de atreverme a asomar la cabeza desde el marco de la puerta, para ver a quién fuera que podría haber lastimado a Sandy. Pude ver que la puerta exterior estaba abierta, y aprecié la mitad del cuerpo de Sandy asomándose sobre la puerta, pero... Ahora era demasiado larga y desgarbada. Estaba casi enrollada en la parte posterior de la puerta. Su mitad delantera estaba fuera. Y fuera lo que fuese que había estado imitando a mi perro. Silbaba lentamente mientras llamaba a Sandy. Podría haber jurado que se agachó y comenzó a decir el nombre de mi perro. En la voz más grotesca que nunca había escuchado. Sin creerlo, cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con mi espalda presionada contra la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa en el perchero. Y también sé que no dormí. Esperé hasta que vi el sol salir en el horizonte. Y luego esperé un poco más, hasta que debió haber sido mediodía. Y finalmente conseguí la valentía para abrir la puerta de nuevo y correr al camión. Definitivamente no moriría en ese lugar. Sandy, o lo que fuera, ya se había ido y la puerta estaba abierta. Su comida no había sido tocada, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. Definitivamente no me molesten empacar sus cosas. Simplemente lancé mi mochila sobre mi hombro, me dirigí al vehículo lo más rápido que pude, y encendí el motor. No puedo describir la sensación que me sobrevino cuando me di cuenta, de que tendría que dejar a Sandy en ese lugar. Y por mi mente nunca pasó que en realidad podría haber estado muerto. Conduje por los sinuosos caminos tan rápido como pude... Sin desviarme de los acantilados Conduje bastante nervioso por horas Pero cuando finalmente llegué a la acera en el tramo de la carretera que llevaba a la ciudad Sentí un gran alivio sobre mí Pensando que estaba a salvo Justo cuando estaba conduciendo en el camino de cemento Sentí algo duro golpear el parabrisas trasero Enviando cristales rotos al asiento de los pasajeros con horror solo pude vislumbrar la cabeza decapitada del ciervo atrapada en el vidrio intacto y cayendo en el asiento trasero lloré lloré la mayor parte del camino a casa con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se hicieron blancos desearía poder terminar esto con una nota positiva Ojalá pudiera decirles que encontré a Sandy en casa Esperándome Ojalá pudiera decirles que ese fue el final Que solo fue una experiencia traumática en el bosque que superé con el tiempo Pero no lo fue Aquella noche me resultó difícil dormir Seguí reproduciendo la totalidad de lo sucedido en mi cabeza Pensé que no estaré durmiendo por un tiempo Y me quedé ahí Escuchando el viento a través de mi ventana abierta Y mientras estaba Podría haber jurado que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro Viniendo del borde del bosque Si realizas viajes con tu perro Nunca lo pierdas de vista Pero sobre todo Nunca dejes que se pierda en el bosque Lo que puede regresar es probable que no sea tu perro.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.